0: Herzlich willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Der Moderator hört sich heute etwas verschnupft an, das soll aber gar nicht stören, denn so viel habe ich heute gar nicht zu sagen, denn ich darf Ihnen Peter Eisert ankündigen, den Sie natürlich kennen vom Mikrofon. Er spricht über das Ehrenamt bei Radio Horeb. Was bewegt jemanden wie Peter Eisert dazu, sich ehrenamtlich bei Radio Horeb einzubringen? Ein ganz persönliches Zeugnis von unserem Münchner ehrenamtlichen Peter Eisert.
1: Meine Frau hat 1997 in St. Kajetan in München das Programm von Radio Neues Europa, wie sich Radio Horeb damals nannte, entdeckt. Als Katechitin hatte sie sofort Interesse an diesem Sender, der damals am Sonntag auch über UKW zu empfangen war. Ich habe ihr dann 1998 einen Receiver für Astra-Empfang installiert, damit sie den Sender rund um die Uhr hören konnte. Sie ließ sich bis zu ihrem Tode 2017 durch Radio Horeb geistlich, insbesondere im Gebiet, durch den Tag und weil sie wegen ihrer schweren Krankheit ab 2004 immer schlechter schlafen konnte, teilweise auch durch die Nacht begleiten. Sie war im Gegensatz zu mir sofort ein Radio -Horeb fan Ich war erst sehr skeptisch diesem religiösen Sender gegenüber. Er war für mich ein Amateursender mit zu religiösem Einschlag. Mein Interesse an dem Radio wurde erst durch das regelmäßige Anhören spezieller Sendungen, insbesondere der Standpunktsendungen, geweckt. Ich bin besonders hellhörig geworden, als ich zum Beispiel Sendungen mit zwei alt 68 hörte, die ehemals zu denen gehörten, die das Leitbild eines exzessiven und enthemmten Individualismus vertraten. Das war zum einen Gabriele Kubi, ihres Zeichen Soziologin, heute bekannt wegen ihrer religiösen Schriften und Vorträge, in denen sie sich vehement für eine an christlichen Werten orientierten Gesellschaft einsetzt. sowie Peter Seewald, einem ehemaligen Kommunisten, heute berühmt als Publizist seiner Bücher über Papst Benedikt XVI., auch die Sendungen mit anerkannten Wissenschaftlern, die sich trotz der heutigen Wissenschaftsgläubigkeit klar zu Gott bekannten, wie zum Beispiel die Brüder Filbert, weckten mein Interesse an Radio Horeb. Aus meiner damaligen Erfahrung darf ich den Zuhörern einen Tipp geben. Manchen mag es vielleicht so gehen wie mir damals. Sie hören mal kurz rein und schalten aus welchen Gründen diesen Sender für immer ab. Hören Sie doch einfach, wie ich es schließlich praktiziert habe, möglichst alle Sendungen mehrere Tage über mal an und Sie werden sicher Sendereien herausfinden, die Sie persönlich besonders ansprechen. Im Sommer 2002 erfolgte ein Radioaufruf, Ehrenamtliche gesucht. Da ich nicht bis zu meinem Tod als Rentner dahin vegetieren wollte, hatte ich damals aber bereits zwei Ehrenämter, keinem dieser Ehrenämter bin ich allerdings nachgelaufen. Sie wurden mir alle angetragen. Ich wollte andererseits auch nicht ein Gschaftl frei nach Wilhelm Busch sein. Wirklich, er war unentbehrlich, überall, wo es geschah. Zu dem Wohle der Gemeinde, er war tätig, er war da. Ohne ihn war nichts zu machen. Keine Stunde hat er frei. Gestern, als sie ihn begruben, war er richtig auch dabei. Meine Frau gab mir keine Ruhe und bedrängte mich, mich wenigstens mal bei Radio Horeb umzuhören und meinte, ich könne ja auch mal was Gescheites machen, zumal ich gelernter Radio- und Fernsehtechniker und durch meinen Beruf im Umgang mit Medien geschult sei. So bewarb ich mich schließlich im Jahr 2002. Meine Motivationsschübe waren und sind insbesondere Erstens Dankbarkeit gegenüber Gott Zweitens meine früheren Tätigkeiten Sowie drittens die derzeitige Situation in unserer Gesellschaft Hauptgrund ist meine Dankbarkeit Gott gegenüber Ich denke dabei an Jesus und die zehn von ihm Geheilten, von denen sich nur einer bei ihm bedankte ich habe nämlich allen Grund, Gott auf den Knien zu danken, bin ich doch gleich mehrmals haarscharf dem Tod entkommen. Erstmals im Zweiten Weltkrieg. Kurz vor dem Krieg sind meine Eltern, meine Mutter war schwanger mit mir, 1937 von Dresden weggezogen. Gottlob vor der totalen Vernichtung der Stadt durch Brandbomben. Dafür habe ich den Krieg in Regensburg hautnah miterlebt wo wir im Bahnhofsnähe einem beliebten Angriffsziel der Alliierten wohnten. Geboren 1938 kam ich 1944 in die Volksschule. Bei Sirenenvoralarm wurden wir von der Schule nach Hause geschickt. Als wir wieder einmal von der Schule heimliefen, sagte mein Freund, der einige Häuser vor unserem wohnte, »Komm schnell mit mir«. Das monotone und bedrohliche gleichmäßige Brummen der herannahenden Bombengeschwader wurde nämlich immer lauter. Mutter hatte mich aber angewiesen, dass ich im Alarmfall auf jeden Fall heimkommen muss. Als der Bombenangriff vorbei war, war das Haus des Freundes völlig zerstört. Es hatte einen Volltreffer abbekommen. Alle Bewohner waren tot. Tote lagen auch vor unseren Augen, es waren Menschen, vor allem Flüchtlinge, die aus dem Hauptbahnhof beim Luftangriff in die benachbarte Parkanlage beim Fürstlichen Schloss, Toren und Taxis schutzsuchend geflohen waren. Zu jeder Tages- und Nachtzeit in der letzten Kriegszeit mussten wir immer öfter in den muffigen Luftschutzbunker. Wir beteten dort unablässig, auch Ungläubige stammelten mit, wie meine Mutter später mal erzählte. 1945, an einem Sonnentag im Frühjahr, als wir wieder einmal im Luftschutzkeller Zuflucht suchen mussten, bekamen wir einen Sprengbombenvolltreffer ab, der ein unglaubliches Erdbeben auslöste und dem dieses grässliche Pfeifen der herabfallenden Sprengbomben vorausging. Die Erschütterung warf mich gegen die Wand. Ich erlitt eine Gehirnerschütterung. Alle waren wir in unserem Verlies, lebendig begraben. Der Ausgang war verschüttet. Es herrschte totale Finsternis. Wir mussten Gasmasken aufsetzen. Da ich darin keine Luft bekam, gab man mir ein feuchtes Tuch, das ich vor Nase und Mund hielt. Ich erlebe heute noch einen Erinnerungsschub, wenn ich an einem Abbruchhaus vorbeikomme und den Feinstaub rieche. Auch dann, wenn ich Fabrikserenen mit ihrem auf- und abschwellenden Geheule höre. Meine Mutter und die anderen Erwachsenen mussten mühsam einen Weg ins Freie schaufeln, da die eine Haushälfte total zerstört war. Ich blieb ganz allein mit meiner dreijährigen Schwester zurück im Dunkeln. Nach einer endlos langen Wartezeit holte man uns vom Dunkel ins Freie, ins volle Sonnenlicht. Welch ein unglaubliches Erlebnis. Dank sei Gott. Es gab damals keine psychologischen Interventionsteams wie heute. Nach dem Bombenangriff ging es weiter, als wäre nichts geschehen. Wir mussten dann aufs Land fliehen. Wir waren ungeliebte Flüchtlinge. So bekam zum Beispiel meine dreijährige Schwester abends von der Bäuerin kein Ei zum Abendbrot, mit der Begründung, dass sie ja auch nichts gearbeitet habe. Nach Kriegsende marschierten die Amerikaner ein. Wir Kinder sahen zum ersten Mal mit Staunen Farbige, die auf den Chips sitzend für uns unbekannte Früchte wie zum Beispiel aßen und uns ab und zu einen Kaugummi zuwarfen. Die Mutter musste zum Hamstern gehen, um im Tauschen etwas Essbares zu erhalten unter anderem auch Mehl, das wir in einer Truhe sammelten. Vor dem Verzehr wurden die dort lebenden Mehlwürmer herausgesiebt. Wir, die wir in der Kriegs- und Nachkriegszeit groß geworden sind, haben in der Kindheit viel Schlimmes erleben und auch erleiden müssen. Angst, Hunger, Zerstörung, Kälte, Not, Verlust und Verzicht. Die alleinerziehenden Mütter wie ihre Kinder mussten damals stark sein. Eine der vielen Nazi-Parolen lautete, ein deutscher Junge weint nicht, weder beim allgegenwärtigen Sterben ringsum, noch bei der Todesangst, die er beim Heimlaufen, bei Bombenalarm erlebte. Er weint auch nicht, wenn ihn die Lehrer mit dem Rohrstock noch so sadistisch traktierten. Seither kann ich nicht mehr weinen. Nach Kriegsende waren wir mehr als dankbar, weil wir das große Glück hatten, dass der Vater wieder rasch und heil nach Hause kam. Seit 9. Mai 1945 genießen wir eine Zeit des Friedens, der Freiheit und des Wohlstandes, den es vorher nie so gab. Eigentlich ein Grund, Gott täglich dafür zu danken. Blicken wir nur in der Welt umher. Jetzt noch einige Schlaglichter zu meiner Vita. Aus verschiedenen Gründen musste ich in den Wirren der Nachkriegszeit nach der Volksschule viermal die humanistischen Schulen wechseln. Im Benediktinerkloster Metten bestand ich die Aufnahmeprüfung. Der Schulstart erfolgte als Fahrschüler in Passau. Dann wechselte ich nach Regensburg ins neue Gymnasium, anschließend ins Benediktinerkloster Ettal von 53 bis 55, und landete schließlich wieder in Regensburg, diesmal im alten Gymnasium. Im Internat Ettal schlich ich nachts öfter in einen Nebenraum unseres Studiersaales und bastelte heimlich an einem Detektorgerät. So konnte ich schließlich nächtens mit einem Kopfhörer genüsslich Musik hören. Welch ein Erlebnis und gleichzeitig welche Berufung! Denn nach Erreichen der mittleren Reife ließ ich mich auch prompt als Rundfunk- und Fernsehmechaniker ausbilden. 1958 begann ich meine Polizeilaufbahn bei der Bereitschaftspolizei. Aufgrund meines Berufs wurde ich sofort Cheffunker, was allerdings kein reines Vergnügen war, denn die damaligen Funkgeräte waren groß und schwer wie ein vollbepackter Rucksack. Von 1961 bis 1964 verrichtete ich als uniformierter Beamter Dienst bei der Stadtpolizei in Nürnberg. Das Revier lag mitten in der Stadt in Nähe des Hauptbahnhofes. Deshalb waren wir besonders befasst mit Schlägereien in den Wirtschaften und Bars, viel auch mit Ladendiebstählen. In schlimmster Erinnerung sind mir besonders die Kinderschänder geblieben, die wir in ihren Wohnungen verhaften mussten. 1964 wechselte ich zum Bayerischen Landeskriminalamt nach München und fand dort schließlich meine Berufserfüllung als gelernter Techniker in der kriminalpolizeilichen Vorbeugung und Beratung. Ich hatte den staatlichen Auftrag, sowohl dem Bürger als auch allen möglichen Institutionen Verhaltenstipps und je nach Fall auch technische Sicherungshinweise zu geben, einschließlich der Benennung von Firmen, die sachgemäß empfehlenswerte Sicherungssysteme einbauen. Bis wir von Seiten der Kripo den Ratsuchenden diese nach entsprechender Überprüfung benennen durften und immer noch dürfen, war für mich ein steiniger Weg und kostete mich viel Kraft und Nerven. Bei der Empfehlung mechanische Sicherungseinrichtungen bietet es sich an, am Psalm 147, 12-20 bis 20 zu denken. Jerusalem preise den Herrn, Zion deinen Gott, denn er hat die Riegel deiner Tore festgemacht. Bei meinen vielen Vorträgen, bei denen ich unter anderem empfahl, die Türen zumindest mechanisch zu sichern, dachte ich mir oft, wie sicher so mancher Pfarrer nach seiner Predigt, vergebens predigt Salomo, die Leute machen es doch nicht so. Intensiv arbeiteten wir auch mit den Kunstreferaten der Ordinariate, der Messnervereinigung, unter anderem auch mit der Evangelischen Landeskirche in Sachsen nach der Wende, wegen der vielen Diebstähle aus Kirchen zusammen. Hinzu kamen Objektberatungen von obersten Landesbehörden, Banken, Museen, Kernkraftwerken unter anderem auch verhaltensorientierte Beratungen, wie zum Beispiel, wie verhalte ich mich gegen Trickbetrüger? Nun zu den Dankesgründen während meiner beruflichen Tätigkeit. Am 27. Januar 1975 ereilte mich ein schlimmer Dienstunfall. Bei der Autofahrt zur Überprüfung der Alarmanlage des Riemenschneider Heiligblutaltars in Rottenburg ob der Tauber rutschte ich an einem schneefreien Tag bei Reifklette in einer Kurve seitlich in den Anhänger eines entgegenkommenden LKWs. Der Gurt war mein Lebensretter. Die Unfallfolgen waren Oberarmbruch, Absprengung des Hüftpfannendaches, Zehentnochenbrüche, Kopfverletzungen und als Folge noch eine Thrombose. Damit war ich von einer Minute auf die andere in jungen Jahren ein Pflegefall. Ich fragte, warum, warum? Ich haderte mit Gott, ich war hilflos und total auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen. Meine Frau kam jeden Tag als hilfreicher und tröstender Engel. Sie musste allerdings quer durch München fahren und schauen, wo sie die Kinder unterbringen konnte. Nach einem Vierteljahr bin ich auf allen Vieren unerlaubt ins Bad gekrochen, welch unglaubliches Glücksempfinden. Ich dürfte im Gegensatz zu vielen anderen Pflegebedürftigen wieder aufstehen und voll am Leben teilnehmen. Gott sei gedankt. Noch zweimal hatte ich mehr als Glück. Bei der Visite in einem großen Münchner Museum brach unter meinem Gewicht eine morsche Leiter zusammen. Ich stürzte zweieinhalb Meter senkrecht in den dunklen Keller und kam ob. Gottlob, weil mich die Leiter irgendwie abfing, nur mit Prellungen davon. Ein intensives Hobby von mir ist das Restaurieren und Beschnitzen von alten Schränken, Truhen, Holztellern und anderem. Dabei rutschte mir einmal das schwungvoll angesetzte Schnitzmesser aus und sauste haarscharf an meinem Bauch vorbei. Ich war allein zu Hause. Größten Dank schulde ich dem Herrgott auch wegen meiner Frau. 2004 wurde bei ihr ein unheilbares Plasmozytom, eine Krebserkrankung des blutbildenden Systems festgestellt. Ein Rückenwirbel war total von der Krankheit zerfressen. Die Schmerzen waren unerträglich. Die Ärzte gaben ihr damals noch ein halbes Jahr Lebenszeit Dank ihres unerschütterlichen Glaubens und ihres ständigen Mitbetens bei den Gebetssendungen und den täglichen heiligen Messen bei Radio Horeb, sowie der vielen Gebete der Mitarbeiter von Radio Horeb, die sie immer wieder in ihre Gebete einschlossen, und der täglichen halbstündigen Gebete via Telefon über eine halbe Stunde mit ihrer Schwester in Thüringen, ließ sie der Herrgott allen Erwartungen zuwider noch dreizehn Jahre leben wenn auch mit gewaltigen, schleichenden Gesundheitseinbußen. Am Ende war sogar ihr Kieferknochen von der Krankheit zerfressen. Nie hat sie trotz ihres furchtbaren Leidens mit Gott gehadert. Sie war und ist für mich ein leuchtendes Glaubenszeugnis. Was hat meine frühere Tätigkeit als Kriminaler mit Radio Horeb zu tun? Ich sehe da folgende Parallelen. Früher habe ich fast 40 Jahre über Sicherheitsmaßnahmen gegen den kriminellen menschlichen Willen aufgeklärt. Heute versuche ich als Kellner, der die Beiträge der Hauptamtlichen zuschaltet und damit an die Zuhörer weiterreicht, einen bescheidenen Beitrag bei Radio Horeb zu leisten der auch orientierungslosen und zerrütteten Seelen Sicherheit, Geborgenheit und Frieden in Gott vermitteln will. Meine erstgenannte Tätigkeit, den ratsuchenden Sicherheitstipps zu geben, entsprach übrigens auch einem dringenden Grundbedürfnis des Menschen. Denn nach der Hierarchie der menschlichen Bedürfnisse, die Maslow in einer Pyramide anschaulich dargestellt hat, folgt das Sicherheitsbedürfnis des Menschen nach den biologischen Bedürfnissen bereits an zweiter Stelle. Vielleicht liegt das daran, dass man die Befriedigung der biologischen Bedürfnisse sofort hautnah erfährt, ähnlich auch jenes nach Sicherheit. Dagegen folgt die Transzendenz laut Maslow abgeschlagen erst an achter Stelle, ein Grund für uns alle, die wir uns bemühen, den katholischen Glauben zu verbreiten, diesen Umstand besonders in den Blick zu nehmen. Ein weiterer Grund meiner Mitarbeit bei Radio Horeb ist die derzeitige gesellschaftliche Situation. Ganz allgemein sehe ich folgende Punkte. Nicht wenige leben in einer radikal diesseits orientierten Gesellschaft mit einer damit zusammenhängenden Werteinflation Die Überbewertung des Materiellen geht auf Kosten des menschlichen Miteinanders Der Tanz um die goldenen Kälber herrscht vor Das sind Wohlstand, Gesundheit und Spaß Manche sind Anhänger eines schrankenlosen vorwiegend biologisch verstandenen Lebensdranges der in grenzenloser Lust ausgelebt werden will Der Sinn des Lebens das Beste für sich herausholen in den zu erwartenden 80 Lebensjahren. So werden die psychisch Obdachlosen mit ungehemmten Anspruchsdenken immer mehr. Roger Schütz, der Gründer der Gebetsgemeinschaft von Tisi, sagte einmal, um die 70er Jahre setzt im Westen eine Zerrüttung der geistlichen Werte ein und Lehre griff um sich. Und Alexander Solzhenitsky meinte, sie haben Gott vergessen, daher kommt alles. Auch ist ein Verfall des Rechtsbewusstseins festzustellen, ein Schwund des Gesetzesgehorsams. Es bedarf nur mehr der Argumente vorwegnehmender Rechtfertigung, um den Weg zum Rechtsbruch freizumachen. Ich zitiere Konfuzius, trifft das Recht nicht. So weiß das Volk nicht, wohin Hand und Fuß setzen. Das gilt sicher im Staat genauso wie in der Religion. Blicken wir in manche Familien. Die traditionelle Familie schwindet. Die herkömmlichen Familienstrukturen lösen sich teilweise auf. Die Folge Liebesarmut, Liebesmangel. Teilweise ist auch eine Verrohung der Jugendlichen festzustellen. Ich habe überhaupt kein Problem, Dinge kaputt zu machen. Das ist keine Gewalt, denn Dinge können ja nicht wirklich Gewalt erfahren. So lautete ein Slogan in den 70er Jahren und auch danach. Außerdem bewegen sich manche im Dunstkreis der Anonymität und nutzen das fehlende soziale Kontaktnetz mit Familie und Nachbarschaft. Die heimlichen Miterzieher sind dabei das Fernsehen, und das Internet. Leider sind nicht so selten widerliche Sexszenen und Handlungen mit einer unglaublichen Brutalität zu sehen. Die Eltern, Lehrer, auch die älteren, lernen den Kindern manchmal nicht mehr die wesentlichen Leitlinien richtigen Verhaltens. Walter Nick sagte einmal, eine der geistigen Nöte unserer Zeit besteht darin, dass sie keine normalen Leitbilder mehr kennt. Was den Glauben betrifft, ist manchmal leider festzustellen, viele, die den Glauben kritisieren, kennen ihn nicht wirklich, bewerten ihn nach dem, was sie in den landläufigen Medien lesen oder sehen. Damit verbunden ist der Verlust der religiösen Identität. Auch Angriffe auf die christliche Religion sind feststellbar. Statt Rechte auch von Unliebsamen zu respektieren, verletzt man sie. Statt Argumente nachdenklich zu würdigen, wischt man sie arrogant weg. Es ist gar ein militanter Säkularismus festzustellen. Das weltliche Anspruchsdenken wird auch auf die Kirche übertragen. Man ignoriert geflissentlich, dass ohne die vielen Christen, die ohne Aufhebens anderen selbstlos helfen, dass da unser Sozialstaat längst nicht mehr finanzierbar wäre. Anscheinend hat man auch bewusst vergessen, wie viele Geistliche in den KZs leiden und sterben mussten. Die Verweigerung der Erinnerung an die Nazis hat bedenkliche Ausmaße angenommen. Auch die vielen, vielen verfolgten Christen in aller Welt finden bei uns kaum in den Medien, Beachtung. Nun ein Blick auf diese Medien. Das sinkende Niveau einiger deutscher Medien ist unübersehbar. Sprechmüll aller Orten. Wie viel wird davon täglich auch in Radiostationen produziert? Maria von Ebner-Eschenbach sagte einmal, die öffentliche Meinung ist die Dirne unter den Meinungen. Informationshygiene ist deshalb dringend angesagt. Hier hat Radio horrib meines Erachtens eine große Chance. Denn nach einer McKenzie-Untersuchung hat die Kirche noch immer einen tollen Markenwert. Neutrale Meinungsumfragen bestätigen, dass der Glaube die Christen optimistischer, gelassener und zufriedener macht. Untersuchungen in den USA ergaben, dass Menschen, die regelmäßig den Gottesdienst besuchen, glücklicher sind als nicht praktizierende Gläubige und nicht religiöse Menschen. Dabei ist natürlich kein Christentum Leid, kein Christentum zum Discountpreis, kein Kuschelchristentum, kein Christentum des Zeitgeistes gemeint. Komme nun zu meinen Erfahrungen bei und mit Radio Horeb. Ich wollte ursprünglich einmal im Monat helfen, da ich bereits, wie erwähnt, zwei andere Ehrenämter hatte. Das erwies sich allerdings als Illusion, denn ja, Übung macht auch bei Radio Horeb den Meister. Vor 17 Jahren wurden wir noch unkonventionell eingewiesen in diesen Einmannbetrieb, mit seiner damals unzulänglichen Technik. Ich frug mich damals beim Start Wo bleiben all die hilfreichen Geister Die ich in anderen Rundfunkanstalten bei Interviews als Kriminaler erlebt hatte Die den Moderator als hilfreiche Geister förmlich umkreisten Zumindest bei den Abend- und den Wochenendsendungen war und ist man immer allein Bei der Bedienung, der Technik, den Ansagen, dem Zuschalten von Referenten und Hörern früher auch noch beim Auswählen der Musik. Das alles erschlug mich anfangs, ich wollte wieder gehen. Man sprach auf mich ein wie auf einen kranken Gaul. Hier einige besonders abenteuerliche Erinnerungen aus der Mottenkiste. Als mich mein Lehrer kurz nach dem Start bei Radio Horrib spontan aufforderte, die nächste Sendung über das Mikrofon anzusagen, verschlug es mir die Stimme, mir, der ich vom Berufswegen viele, viele Vorträge in meinem Leben halten musste. Hatte ich früher ein Gegenüber bei Vorträgen und Interviews, so hatte ich jetzt das Gefühl, ins Leere, ins Nichts hineinzusprechen. Ich war total verunsichert. Mir fehlte das Gegenüber. Das Gesagte ging für mich ins Leere. Anfangs gab es überdies öfters Sendeausfälle, weil die Anlage in München damals an der normalen Telefonanlage des Hauses hing. Auch Ausfälle bei der täglichen Messübertragung waren keine Seltenheit. Als es wieder einmal mit der Zuschaltung nicht klappte, wies mich mein Lehrer an, stattdessen das Evangelium vorzulesen. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass das den Geistlichen vorbehalten sei Darauf er, zitieren Sie die Bibelstelle und fangen Sie endlich an. Als ich geendet hatte, kam er mit einem Buch in der Hand und bat mich, dieses für die Reihe Erzählung aufzulesen. Damals lief so manches völlig unkonventionell. Einmal habe ich, als ich schon allein sendete, sehr lange die Regler geschoben bis eine ehrenamtliche Extra von außerhalb ins Studio kam, um mir zu sagen, dass ich gar nicht auf Sendung sei. Bei Schichtablösung hörten wir das Öfteren im Nachbarraum an einem Radiogerät mit, um zu kontrollieren, auch wieder, ob wir überhaupt auf Sendung waren. Ein besonders tolles Erlebnis war die Übertragung einer stillen Anbetung, die eine Dreiviertelstunde dauerte. Sie wurde damals vom Priester angesagt. Ich bat dann den Techniker, schnell in die Sakristei zu gehen, um diesen Fehler zu beheben. Er kam zurück und sagte, da ist niemand mehr da. Und ich dachte immer, die Dreiviertelstunde, irgendwann wird doch da jemand beten anfangen. Es war aber nicht so, sodass ich dann leise eine Orgelmusik einblendete. Ich will hiermit aber keine Ängste bei den potenziell neuen Interessenten schüren. Heute ist alles ganz anders. Die Neuen werden akribisch ausgebildet, bevor sie auf die Hörerschaft und auf die hochmoderne Technik, die uns Ehrenamtlichen die Arbeit immer mehr und sehr erleichtert hat, losgelassen werden. Jedenfalls bin ich bis zum heutigen Tag geblieben und kann sagen, dass mir mehr gegeben wurde und wird, als mir leistungsmäßig abverlangt wurde und wird. Ich bin durch den Radio auch Menschen begegnet, die mich durch ihre Spiritualität und innere Freiheit tief bewegt haben. Ein Ansporn für mich als gelernter Radio- und Fernsehtechniker war auch und ist es noch, über die vielen Jahre hin zu erleben, wie sich die Technik ständig wandelt. Von der Kassette zur Minidisk, von dieser zur CD und jetzt zum PC, sowie die laufenden Modernisierungen der Telefonanlage, der Zuschaltgeräte und so weiter und so fort. So nehme ich denn als Ältester der Ehrenamtlichen am Mischpult so manchen Stress gerne auf mich, dient doch Radiohorre plötzlich der Ehre Gottes, Gott kommt hier, durch Menschen, zu Menschen. Was habe ich bei Radio Horrid besonders gelernt? Als kurz vor Beginn einer Sendung noch einiges zu schalten war und ich wegen der Kürze der Zeit sehr nervös und fahrig wurde, ermahnte mich mein Lehrer mit den Worten »Ruhe, Ruhe, wir haben noch eineinhalb Minuten Zeit.« Seither weiß ich, dass auch beim Sendebetrieb eine Minute unendlich kostbar sein kann. Das über das Mikrofon Gesagte ist unwiderrufbar im Äther und damit beim Hörer. Das heißt, die Abwägung von jedem Wort ist unabdingbar. Was habe ich außerdem noch erfahren dürfen? Wir haben in der katholischen Kirche unglaublich starke Glaubenszeugen. Mich beeindrucken hier zum Beispiel insbesondere Fritz Gerlich, Pater Rupert Mayer, Edith Stein Damian de Fäuster, Thomas von Aquin und Thomas Morus, um nur einige wenige zu nennen. Von den drei Letztgenannten dürfte ich die Lebensbeschreibungen aus Büchern für die Reihe Erzählung auflesen. Glaubenszeugnisse von enormer Sprengkraft. Gefreut habe ich mich ganz besonders, dass ich als ehemaliger Kriminaler einen Krimi mit dem Titel Timofei, der Bilderdieb vorzulesen hatte. Ein spannender Roman, von der ersten bis zur letzten Seite. Viel Arbeit bereitete beim Auflesen der Bücher die Einteilung in Zinsschritte, um die einzelnen Lesungen jeweils zu einem runden Abschluss zu bringen. Mühsam war das Aufnehmen damals auch deshalb, weil die Aufnahmen über schwer korrigierbare Minidisc erfolgten. Einmal löschte ich versehentlich eine Minidisk, die Arbeit, mehrerer Tage, war verschwunden, ich war untröstlich. Weiterhin las ich 50 Märchen für die Bambambini-Kindersendung. Da die Sendung jeweils eine halbe Stunde dauert, hatte ich durchaus viel Arbeit, weil das Vorlesen der Märchen in der Regel nach 15 Minuten endet. Es galt deshalb für den Rest der Zeit jeweils die passende Zwischenmusik herauszusuchen und die Märchen zu kommentieren. Interessant war für mich bei diesen Recherchen herauszufinden, dass insbesondere Hans Christian Andersen sehr religiös war, was unter anderem folgende Aussagen von ihm belegen. Es gibt einen liebevollen Gott, der alles zum Besten lenkt. Oder, ich fiel auf meine Knie und betete zu Gott, mir zu helfen und mich zu geleiten. Ich fühlte mich dadurch getröstet. Von Jakob Grimm ist folgende Aussage über Gott überliefert. Das Höchste ist, überall, in allen Dingen, Gott zu suchen und zu finden. Seit April 2009 lese ich Monat für Monat nur mit einer krankheitsbedingten Pause bis heute die Rundbriefe vom Pfarrer Richard Kocher zum jeweiligen Monatsprogramm auf, die für blinde Zuhörer zusammen mit dem jeweiligen Monatsprogramm auf CD gebrannt werden. Ich kann nur staunen, wie Pfarrer Richard Kocher unentwegt Monat für Monat neue interessante und aufrüttelnde Gedankenwecker für die Leser findet. Schade, dass diese kreativen Impulse allmonatlich im Müll verschwinden. Nur noch ein paar allgemeine Gedanken. Was mich bei meiner ehrenamtlichen Tätigkeit bei Radio Horreb besonders freut, ist, dass ich dadurch einen Beitrag gegen den vorherrschenden Sprechmüll anderer Medien leisten darf. Auch kann ich als kleines Zahnrad bei Radio Horeb auch mithelfen, die Glaubenswahrheit zu verbreiten. Ich habe des Öfteren persönlich am Hörertelefon von Radio Horeb erfahren dürfen, wie sehr die Zuhörer nach Glaubenswahrheit lechzen, wie sie sich freuen, als Glaubende nicht allein zu sein. Für mich steht dieser Sender ganz im Dienste der Wahrheit, des Friedens, der Versöhnung sowie der Neuevangelisation und der Glaubensvertiefung. Da viele Christen nicht selten nur eine seichte Glaubensunterweisung erhalten haben, hat Radi Horeb eine ungeheuer wichtige Aufgabe, diese Lücke zu schließen. Wenn auch das Christentum keine immer bequeme Religion ist, die sich dem Zeitgeist anbietet, so bietet sie jedem, der sich mit ihr auseinandersetzt, eine andere und durch nichts zu ersetzende Dimension des Menschseins. Nun zum Ende hin noch einen besonderen Motivationsschub vom verstorbenen Kardinal Meisner aus Köln, für Sie, die Sie immer noch überlegen, ob Sie sich bei Radio Horeb ehrenamtlich einbringen wollen. Kardinal Meißner schrieb am 5. April 1997 in einem Empfehlungsschreiben an Herr Pfarrer Dr. Richard Kocher Herr Pfarrer Dr. Richard Kocher ist mir persönlich bekannt. Sein Anliegen, ein christliches Radioprogramm zu entwickeln und zu verbreiten, halte ich für sehr empfehlenswert und damit unterstützenswert. Wo Hilfestellung möglich und nötig ist, sollte sie ihm gewährt werden. Geben Sie sich also einen Stoß und gewähren auch Sie als Ehrenamtlicher Radio Horeb diese Unterstützung. Nur noch etwas Nachdenkenswertes für die älteren Semester unter den Zuhörern. Goethe, das Erlebte weiß jeder zu schätzen, am meisten der Denkende und Nachsinnende im Alter. Er fühlt mit Zuversicht und Behagen, dass ihm das niemand rauben kann. Martin Buber sagte, dem Dank, dass ich leben durfte, eng verbunden ist der, dass ich habe werken dürfen. Dank sei Gott gesagt. Vielleicht habe ich mit meinen Ausführungen auch bei Älteren das Interesse geweckt, bei Radio Horeb ehrenamtlich mitzuarbeiten, denn Radio Horeb war und ist nach meiner Erfahrung auch ein Jungbrunnen. Denken Sie wie ich. Es kommt nicht darauf an, wie alt man ist, sondern wie man alt ist. Zum Schluss noch ein abschließendes Gebet. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mir durch meine Tätigkeit bei Radio Horeb auch in meinem hohen Alter mehr gibst, als du mir leistungsmäßig abverlangst. Heilige Maria, Mutter Gottes, Hilf Radio Horeb und all seinen Mitarbeitern durch deine Fürsprache, dass wir viele Menschen ansprechen und zum rechten Glauben führen können. Lass die Quelle christlichen Glaubens sprudeln und viel Segen verbreiten. Amen.
0: Eisert über seinen ehrenamtlichen Dienst in unserem Münchner Studio, seinen Erfahrungsbericht, sein bewegendes Zeugnis für die ernste und schöne Motivation und auch den reichen Gewinn im ehrenamtlichen Einsatz für Radio Horeb. Und wenn Sie da jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, neugierig geworden sind, melden Sie sich bei uns, schauen Sie auf unseren Online-Auftritt Horeb.org. Dort erfahren Sie, wie Sie sich ehrenamtlich bei Radio Horeb einbringen können. Radio Horeb und Radio Maria sind ohne das ehrenamtliche Engagement soziale reicher vieler freiwilliger Helfer könnte dieses Radio, könnten Radio Horeb und Radio Maria nicht existieren. Also nur Mut, schauen Sie auf unseren Online-Auftritt horeb.org. Und dann darf ich mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Bis zum nächsten Mal, sagt Gregor Dornis.